0: 一些琐碎小感想，一点人生小体悟，茶水间特供，与你一起聊聊生活的边角料。大家好，我是苏博，在2023年的最后一天，仍然想上来和大家唠唠嗑。那正如上一期节目所预告的，本期节目还是想和大家一起来盘点一下我的2023。在2023年，我曾经看过的、读过的、听过的，啊、呃，能够带给我一些感触和思考的东西，想分享给大家。那首先想分享给大家的就是在《锵锵行天下》这部综艺节目的第三季当中的其中一集，关于雁荡山的那一集。在这一集里，嘉宾讲述了静坐罗汉的故事，奉献了八个字的佛学小故事。静坐罗汉顿悟的那八个字是“何必仰视，潭下水同”。如果大家没有听过这个故事的话，可以给大家指录一下《锵锵行天下》第三季当中关于雁荡山的那一集。那如果说指点迷津的话，确实是对于在春季我的心情还颇为起伏不定，然后情绪处在低谷当中的我来说，这八个字，其实，在某种程度上缓解了我当时的那种极其压抑的或者是不忿的心情。何必仰视潭下水童，讲的是水的本质。我们不必向上仰望，在潭下也可以领悟到水的力量和水的本质。无数的心灵鸡汤，或者是心理学的专注都会告诉你，人在情绪的低潮时应该怎样梳理自己的情绪。但正如我在之前的播客中也讲过的那样，每个人的情绪风暴席卷的都只是自己或者他周围亲密的人。那怎样处理这种风暴，可能大家真的是需要时间、需要技巧、需要方法。而这些方法绝对不可能是千人用同一方剂，只能是不同的人用不同的办法。可能每个人在找寻到自己的那个办法的过程中，也会付出无数的艰辛。虽然有人把情绪风暴比喻为情绪的感冒，但是我们有感冒的通常的治愈的良药，却不一定有情绪的普遍的治愈良药。从我自己的经验出发，可能当初我也并不想席卷身边的人，但是你在那个情绪的低点，或者是在那种情绪的风暴当中，有可能也做出控制不了自己的行为。那我只能说，对于面对情绪风暴的人来说，他可能自己也在走着非常崎岖的路，周围的人可能不理解，周围的人可能无法感同身受，但在向外抒发或者是向外爆发的过程中，那也是他向外界的一种求助。可能我们大多数人都会忽略这种向外求助。我个人的建议是，当我们在向外求助又碰壁的时候，还是要找到一个更科学的方法，还是要积极的来找到自己内心的问题。那能够伴随你走过这段低潮的，我相信除了你本人的意志之外，肯定还有更科学的方法。那坦白说，到今天为止，我不能说我已经在我的情绪风暴中完全的疗愈或者是缓和了过来，但我至少已经。能比半年前甚至是一年前啊平静的面对一些曾经让我以为是巨大挫折的事件了。我觉得这个过程当中对我而言最有效的就是主动的去干预自己的心情和调节自己的心情。那这当中如果我们实在已经无法调节和解救自己的时候，一定要科学的向外求助。但同样，我也想说，我们千万不要小看了情绪的反应，情绪的失衡可能会导致你整个生活状态的持续混乱。那既然说到了这种持续的混乱，就不得不提到本年度我自己非常喜欢的一部美剧《怒呛人生》。那之前也有一期专门的播客，我来聊《怒呛》。那在那期播客里，我也提到过，整个《怒呛人生》里，如果用东方人的视角来说，讲得更玄一点来说。它里面充满了一种剪不断的因果关系。事实上，在剧情发展的过程中，无论是丹尼还是艾米，都曾经有想放下这段纠葛，好好的再去过自己人生的想法。但是，总是有一个那么奇妙的瞬间，那么奇妙的反转，把他们又连接起来，让他们不死不休的又纠缠下去。中间的这几个反转其实是很有趣的。那在生活中，我们也有过这样的经验。在主观上，你想放下什么事情和能不能真正的放下这个事情是两件事。就像艾米曾经觉得，我把我的植物商店卖出去了，我得到了一笔钱，我可以好好的过我的人生了。啊，我可以甩开那堆臭狗屎，好好的过我自己的人生了。但下一秒，他在一个 party 上就能遇见丹尼。让所有的因连着果，又让所有的果连着因，这好像是我们东亚人能够理解的“剪不断理还乱”的孽缘吧。当我们已经无法当一个体面的、能够控制自己情绪的成年人，当我们把愤怒的情绪无辜地抛向路人的时候，是我们的人生失控了，还是我们的社会失控了呢？那从教育意义上来说，至少诺奖人生能够让我们反思。其中的几个点，就是我们东亚人一定要打破那种永远为他人而活的想法。可能很多人都背负着父母、家庭、孩子的这种纽带关系，毕生都是被一种所谓的孝和家庭伦理关系紧紧的锁住。那我们在互联网上也看到了很多难以摆脱原生家庭影响、把日子过得很糟糕的故事。所以在《怒呛人生》当中，像这个韩裔的丹尼尔，他毕生的奋斗目标也只是为父母在美国买一套房子；像女主人公艾米，她不顾个人非常窒息的感受，也要保留那个名存实亡的婚姻，也是因为东亚人的面子。《怒呛人生》还暴露了一点，就是大多数或者是刻板印象里的东亚人都会缺乏自我评价的体系。好像我们总是永无止境的需要靠外在的评价来建构自我价值的判定，永远活在一种被期待、被肯定的等待当中，永远在自觉或者是不自觉的和别人比较着。大多数人的路径都是童年要靠父母乖巧听话的夸奖来得到自我肯定，上学的时候要靠成绩排名来自我肯定。上班了以后要靠绩效、名利来自我肯定；结婚之后要靠家庭美满、孩子懂事的赞扬来获得自我肯定。因此，活在一种与周遭比、与朋友比、与同学比、与同事比，甚至与伴侣比的一种对照系的自我评价体系当中，所以就会有一种永远有上了发条一般的焦虑。那还有一种，就是在刻板的东亚印象下的东亚人的集体的弊病，那就是我们可能无条件的崇拜权威，而且不自信，所以我们会慕强、功利，哪怕逼到穷途末路，也会期待着一个权威人士来主持公道，拯救自己于水火。所以很多时候，我们可能能够经济独立。某种程度上也能人格独立，但很多情况下，在精神世界里，我们远远还没有达到独立的水平。我们被盘根错节的家庭伦理和外在评价体系相互的缠绕着，困在一个巨大的困境里。我们想要在荒野里狂奔，但是又把自己束缚在无比安全的车里。很多人把这部《怒呛人生》称为“东亚人发疯实录”，但是我个人觉得这部剧不仅仅是讲了发疯，啊，在看他们互相发疯的过程中，我们稍稍的也能有一点点投射的疗愈吧。总的来说，这部电视剧并不是告诉你如何放下的一部电视剧，也不是给你答案的一部剧，但是它从呈现和描写一种状态，一种极端的。对抗和矛盾冲突的过程中，会让你得到一点思考和启示。他用喜剧的一个外壳，其实是非常严肃的讲述了一个悲剧的故事。这种悲剧可能是属于成年人的，可能是属于东亚人的，可能是属于现阶段当下的啊，整个环境都比较紧绷状态下的。怎么此时此刻的一群焦虑的人的状态。那如果说身在美国的丹尼，他的面对人生的粗暴对抗是要怒呛，是要和别人不死不休的争斗下去的话，那身处日本的梨花雅治面对人生的挫折，就是像仓鼠一样躲起来。日剧《0.5 的男人》也是我今年在博客当中推荐过的一部剧。他恰恰讲述的也是另一种中年的人生状态，就是，在受挫以后，如何从一种封闭状态下，慢慢的再重新回到正常的社会状态的这么一个故事。如果我们抛开一个人现阶段你能看到的结果来判定他的话，那么像丽山雅治，已经宅在家里很多很多年，不出去工作，不挣钱，然后也不和别人社交。看起来是一个非常令人忧虑的状态，但即使是这样的人，可能也渴望走出家门。虽然那一步非常的困难，但是当他真正的在阳光下不再虚弱的晕倒，当他真正的能够跨出一步和别人重新建立起社交关系，对于他自己来说，这是人生的一大步，也是生活的巨大变化。作为一个普通的观众，看到丽华雅致能够走出家门，从在便利店买东西到能接送外甥上学，这一点点小小的变化，也会让屏幕前的我有一点点重新活过来的松一口气的感觉。就是我们每个人可能都会有一段自闭的时光。当你对社会产生了一种失望和不想面对的情绪之后，如何调节自己，如何能够重新回归社会？我觉得这部剧的意义正在于此。松田龙平的演技还是在的，所以你观看的时候会有一种不自觉的代入。可是，在代入的过程中，你也能稍稍感受到一种松一口气、喘一口气、重新活过来了的感觉。那我给大家的建议就是，如果曾经你也有过这样自闭的想法或者自闭的时光，那么走出门去买一瓶肥宅快乐水，可能就是一个不错的开始。还是要走到阳光下，还是要和别人接触，还是要重新过回正常的生活。虽然我们今天不能简单的来定义什么是正常和不正常，但是最起码，我觉得有社交比没社交要好一点点吧。那接下来想谈到的这部剧，好像如果和《怒呛人生》《零点五的男人》联系起来的话，那就是《东亚男子图鉴》了。好、啊，接下来的这部电视剧是我之前博客也曾经提到过的，《有生之年》，吴康仁今年的又一部大热之作。《有生之年》也讲了四时代的失败的中年男人是如何回到家庭内部。从并不怎么和谐的家庭关系中重获疗愈的故事，这当中夹杂着一些他青少年时期因为没有理解家庭而产生的误会。吴康仁塑造了一个和此前截然不同的家庭长子的形象：他逃避责任，他玩世不恭，他一直失败。但是就是这样一个人。在这个剧集的过程中，可能重新让人认识到他的可爱和可敬之处。他用他自己的人生智慧来面对他中年的这段危机。当然，这个故事呢，最后有一点点狗血的，利用一种反转，或者是利用一种让大家意想不到的悲剧，刺激了这个人物的成长和成熟。但他仍然不失为一个讲述了日子怎么都要过下去的，充满了。俗辣感情的，又能用细节打动你的电视剧。日子怎么都要过下去，简直就是无比正确又无比废话的一个人生体验。其实，无论是对于最后吃了毒蘑菇在大道上最终被人拯救出来的艾米和丹尼，还是勇敢地走出家门在日光下不再晕倒的梨花雅致，甚至是能够担起一头家的。吴康人，这三部剧讲述的都是异曲同工。无论是你是愤怒也好，自闭也好，玩世不恭也好，最终的最终，日子都要过下去。你用什么样的心态，你用什么样的态度，你用什么样的智慧，都是要把人生过下去。好像人生除了过下去之外，就没有更好的答案。那说起来，这个答案不知道该把它称之为励志，还是把它称之为无奈。总之。人生就是要过下去，前面还有新的道路，面对新的道路也只能过下去。这究竟是一种积极的心态，还是一种消极的心态呢？在2023年的最后一天，啊，我也没有答案。那说到这里，我又想和大家分享一下今年看过的几本书，包括黄慧兰的个人传记《天下没有不散的筵席》，包括一些经济学的著作，像《美国大萧条》，像讲述经济周期规律的《大衰退》等等。但是看了，无论是个人传记也好，还是经济学的专著也好，无论你想研究透彻一个人的命运也好，还是想研究好一个经济周期也好。啊，总之，这些书籍给我的一个感受就是，人无法掌控的东西实在是太多了。小的个人，像黄慧兰这样的天之娇女，在牙牙学语的时代就能被钻石的撞击在胸口形成伤疤的这么一个南洋的超级富豪的女儿，也会有婚姻的不如意。也会有人生的难为情，那更不用说在经济周期里，无数的人要被迫去面对经济的衰退，面对行业的难以为继，面对生活的无可奈何。人们对抗经济危机的唯一方法，就是等待危机过去，或者是等待下一个周期。所以，当你在回顾几个周期之前的，那些历史事件的时候，虽然在那个周期当中的人已经故去了，或者是他的家族也已经在这些周期里挺过来了，向前发展了，又赶上了蓬勃发展的更好的高潮期或者是上升期，但同样，你回看那些故事的时候，仍然充满了一种个体的无可奈何。当你走过低潮，当你了解低潮，当你明白了命运的不由自主，当你认为赶上了就是赶上了，无论是赶上了好时候还是赶上了坏时候，你只能接受的时候，啊，好像让我们对人生、对中年又有了更深刻的认识。至少对我来说是这样的，就是在你看个人传记也好看经济学的专注也好。得出来的经验，还是想让它反映于或者是作用于自己的人生，因为读书不仅仅是读书，知道也不仅仅是知道。那当然，如果你说今年只是一个当当当的状态，也不可能。在这一年里，总有好的事情在发生，总有快乐的事情在发生。比如，很多朋友就通过《重启人生》这样的电视剧，明白了友情的可贵之处。也有人追《披荆斩棘的哥哥》的第三季，追得不亦乐乎。还有我关注的很多很多的博主，在2023年重新开始了环游地球的新旅程。甚至还有一些朋友为抢不到自己想看的偶像的演唱会而发出甜蜜的抱怨。不管怎么说， 2 0 2 3虽然我们一样面对了一些未知，但同样的。那个昔日我们曾经很熟悉的世界，正在慢慢地回归到我们眼前。年轻的时候，总觉得新的一年意味着新的开始，然后给自己树下无数的可能完成不了的目标。但现在我的愿望反而很朴素，希望大家每一天都平安、快乐、健康。这样简单的词语啊，终于知道也不是那么容易的做到。保持心情平和，保持身体健康。保持人生不会遭遇重大的挫折，这就已经是非常非常了不起的平淡而又充满着幸运的新一年了。在此时此刻， 2 0 2 3年12月31日的中午，想和大家分享本年度的最后一首歌《漫步人生路》。水晶特供，与你一起对抗生活的枯燥与无聊。我是苏博，咱们下期见。